0: Bom dia, aqui é o Pedro Renan e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando por fora, essa semana tem decisões de juros do FED e do ECB e ambos devem subir as respectivas taxas em mais 25 pontos base e sinalizar uma alta adicional à frente. No caso do ECB, já é bem esperada essa nova alta, enquanto no caso do FED, parte do mercado deve ser pega de surpresa se nós tivermos certos. A sinalização escrita do FOMC deve ficar praticamente igual e aí na conferência de imprensa que vem depois, o Powell deve dizer que tudo vai depender da evolução dos dados, mas que o trauto é provável. E suposto, outras divulgações dessa semana nos Estados Unidos devem manter o ambiente no modo positivo, tal Goldilocks, que tem sido comentado, onde a inflação recua de forma gradual, enquanto a economia se mantém resiliente. Do lado da inflação, é importante ficar de olho nos custos de mão de obra e o PCI, que saem na sexta do lado da atividade, foco no PIB do segundo TRI, que sai na quinta-feira. Na Europa, hoje saíram PMIs, com resultado pior que o esperado em julho, com queda do índice agregado de 49,9 para 48,9 pontos, enquanto a expectativa era um recuo bem mais suave, com componente de serviços agora na mínima dos últimos seis meses, e indústria caindo para o pior patamar dos últimos três anos. Olhando para países do bloco, os números de França e Alemanha foram ruins, Queda de 49,8 para 48,3 no primeiro caso e de 47,7 para 46,6 no segundo. Esses são números que aumentam os riscos da gente estar falando de uma recessão na região na segunda metade do ano. No Reino Unido, o PMI também caiu de 52,8 para 50,7, mas o nível ainda está próximo do neutro, até ligeiramente positivo, lembrando que 50 é a linha de corte. Sobre China, a reunião do Politburo, que é o principal órgão executivo do governo, foi antecipada do fim dessa semana para ontem barra hoje e teve conclusão bem linha com o esperado, com as autoridades reconhecendo que a atividade econômica está mais fraca e prometendo que tem mais estímulos por vir, falando especificamente de ajustar e otimizar as políticas voltadas para o mercado imobiliário. Na nossa leitura, essa é alguma comunicação mais na linha de ajustes pontuais, nada que seja um divisor de águas. Aqui no Brasil, o Congresso ainda é de férias, mas noticiários sobre tributação segue mais aquecido. Sobre a parte de simplificação tributária, na semana passada eu comentei sobre setores que se movimentam para obter no Senado concessões que foram dadas a outros na Câmara. Nos jornais desse fim de semana tem algumas matérias interessantes sobre iniciativas para ficar em um dos regimes mais vantajosos, por exemplo, alíquota zerada ou reduzida em 60%. Um dos embates que merece destaque é a questão da cesta básica, onde o Globo reporta que a indústria de alimentos defende a composição mais abrangente possível enquanto o governo é a favor de uma lista mais restrita. Lembrando, como sempre, que quanto mais isenções, maior tende a ser a alíquota cheia do IVA e também é importante notar que quanto mais robusta a cesta básica especificamente, menos focalizada ela acaba ficando como política pública porque o consumidor que não precisa de ajuda do governo acaba se beneficiando igual. Outra coisa que eu venho chamando a atenção é que a PEC é o prazo crucial mas as leis complementares da reforma tributária vão ser extremamente importantes também, porque são elas que vão definir as alíquotas, forma de cálculo, fato gerador, regras setoriais e por aí vai. Essas leis, o secretário Bernardo Api já disse há uns dias que devem ser enviadas mais para o início do ano que vem. O que eu destaco hoje é a matéria da Folha no fim de semana, levantando o ponto de que com eleições municipais em 2024, pode ser que o progresso dessas peças legislativas aconteça mais lentamente que o esperado. Outro tema quente em Brasília é a reforma ministerial e preenchimento de outros cargos, como empresas públicas, onde o governo tenta contemplar os recém os partidos do centrão para garantir uma base de apoio mais ampla. Falando da parte da discussão sobre tributos, que não é simplificação, a CNN reporta que o governo deve enviar projeto de lei para tratar da tributação de investimentos no exterior, que eles tentaram fazer via MP, mas que está com cara de que vai caducar como outras já caducaram. A mesma reportagem coloca que medidas adicionais para reforçar a arrecadação, como a tributação de fundos exclusivos, devem ser entregues ao Congresso junto com a proposta de orçamento agora em agosto. O ministro Haddad vem se referindo a essas medidas, onde também pode entrar a tributação de JCP, como partes adiantadas do pacote que vem mais à frente sobre o imposto de renda, dentro do qual vai estar a tributação de dividendos. Antes de falar de dados, jornais do fim de semana trazem números sobre o Desenrola, o programa do governo que começou na semana passada trouxe nesse tempo desnegativação de algo entre 1 e 2 milhões de brasileiros que têm dívidas de até 100 reais junto às instituições financeiras. O programa tem outras fases para renegociação de valores maiores, mas apesar de ter gerado bastante notícia, o impacto dele sobre a atividade econômica é difícil de estimar, principalmente porque no final das contas o alívio é para a população bastante endividada que tipicamente tem uma capacidade de consumo bem limitada. A parte de dados, bastante coisa importante, começando amanhã pelo IPCA 15 de julho e confiança do consumidor. A pesquisa FOX também sai amanhã e não hoje, como de costume, porque foi adiada em função do jogo da seleção feminina de futebol. Na quarta tem confiança da construção, na quinta tem da indústria, também tem CAGED estatísticas de crédito de junho nesse mesmo dia, e aí na sexta tem o IGPM, confiança do comércio e de serviços, e PNAD com taxa de desemprego e outros dados de junho. Sobre o IPCA 15 de amanhã, a expectativa é deflação de 0,09%, puxada como no dado de junho fechado, por veículos que tiveram descontos recentes, alimentação e eletricidade. Também como no dado fechado de junho, a variação ano contra ano deve ficar em 3,2%, mas é que é importante lembrar que no IPCA do mês cheio de julho, esse número dá um salto para 4% por causa da mudança da base de comparação, uma vez que os impostos sobre eletricidade e combustíveis ajudaram na queda da inflação no ano passado, começaram a cair exatamente na segunda metade de julho. É isso por hoje, bom dia e boa semana.